0: 情不知所起，一往而深。我们走过许多地方的路，看过许多地方的风景，因此也有着许多美好的故事。你若问古人何以解忧，他们或回以为有杜康；而你若告诉我今日心忧。我们会带你去江南小镇的弄堂口，夜雨初停的早晨，洒落一缕阳光，抖落你肩膀三两的淡漠与哀愁。翻一页书，用声音温暖三冬；卷一张纸，用真情照亮一方。我们如明月清风，时刻伴你左右。似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合，我们悉数解忧。景色。景色。你知道？我什么时候最喜欢你吗？韩叔躺在锦瑟的怀里，看着衣服袖子上面弯弯曲曲的纹路，昏昏欲睡，只觉得自己身上大红的喜服被眼泪染成刺眼的红色，意识却越来越模糊。头顶传来十分温柔的一句回应：“不知道呢，舒儿什么时候最喜欢我？我，我叫你姐姐的时候，你笑得比春花还要烂漫。”成治九年，当朝唯一的公主韩淑吉吉，龙颜大悦，下令撤开城门，普天同乐。一时间，藩邦外族也都朝长安涌来，借这次公主诞辰的好时机向中原进贡，以示诚心交好。而原本应端坐深闺的公主，此时正混迹在来来往往的人群中，脸蒙得严严实实，只余一对杏眼滴溜溜的转。这便是长安街。从小被父皇养在皇宫里的公主陛下，在集鸡这一天才明白，这才是长安街。他几乎从一年前就开始计划，算好了逃跑的路线和有士兵看守的地方，偷了丫鬟的衣服，混在出宫采买的队伍里。不过也是老天眷顾，他才误打误撞的跑了出来。一路看过去，都是些新鲜又好玩的东西。卖货郎擎着沉黑色的木棍，上面挂满稀奇古怪的布偶，还有稀奇古怪的音调。光话也说不流利。转过脸来，是琉璃珠一样闭色的眼睛。沿街搭起游牧民族的帐篷，油光可见的兽皮挂在帐上。豪爽的草原来客捧着宝蓝色的哈达起舞。美食街上也汇集了各种各样的吃食，热腾腾的馄饨递过来，金黄的油珠荡漾开，撒上的葱花翠绿欲滴。耳朵里灌进来许多的赞叹声，裹着一层面糠的肉翻滚在烫油里。吱吱嘎嘎的声音像是在鼓掌，张牙舞爪的香气扑过来，同样的热情四溢。把肉从油锅里捞出来，肩挨肩挤,挤在青花盘子里，滋滋的窃窃私语，油温还未褪去，肉香都蕴在清澈见底的油中。旁边唰的一声。沸腾的热油泼在厚厚一层葱花碎、花椒粉和辣椒面上，一碗面霎时红油沸腾。再铺一层腊汁肉，馋的人口舌生津。韩叔望着满目琳琅的美食，只剩仰天长叹：为什么没带钱？他咬着手 绢， 望眼欲穿的时 候， 身侧探过来一只白玉一样的手。老 板， 一碗面。声音干净温柔。韩叔不由得抬头去 看， 美人惊鸿一 瞥， 冷淡的眼睛扫过他脏兮兮的 脸， 竟瞬间笑弯了眉眼。纤长的指又伸过来，抹去他额间的灰尘。韩叔近乎呆愣地看着比他略高的女子，鹅蛋脸冰雪一样白，远山黛眉，薄唇点翅，细瘦的腕上坠一枚沉甸甸的碧玉镯，莫名的让他感到眼熟。便做好了，看上去不沾人间烟火的美人姐姐，把碗端起来，稳稳地放在韩叔眼前，给你的小妹妹。等美人姐姐走了，韩叔才在人言中惊醒，那不是梦回的头牌锦瑟吗？许多声音交织在一起。他吞下几口面，心里有什么东西炸裂开来。那一只镯子，他好像曾在父皇的床头见过。日渐苍老的帝王告诉韩叔，他最爱的小女儿，你曾经有一个姐姐，她五岁时在战争中走失，仆从只拾回一只玉镯，再无其他。韩叔一直笑笑，自己的姐姐应当是个什么样的人，是个什么世家的小姐，是个柴扉里的农家姑娘，要么挽着袖子蘸墨写诗，要么拈着琴弦或棋子，姿态落落大方，一看便配得上做他韩叔的姐姐。可他从没想过。自己的姐姐会流落在外受苦，那样还是她的姐姐吗？历经了很多苦难之后，姐姐还是姐姐吗？韩叔紧跟着景色，他盯着漆黑夜幕里面一袭雪白的锦袍独行，一直跟到梦回门口。梦回是京城最有名的戏楼，两个大字高高悬在楼顶，七彩琉璃，光彩玉滴。韩叔正犹豫着，景色却回过头，清清白白的脸上一点脂粉都没有，和喧闹的市井格格不入。梦中的姐姐笑着说。进来吧，请你听戏。最爱西湖二月天，斜风细雨送游船。十世修得同船渡，百世修来共枕眠。韩叔听过《白蛇传》，不过是在宫廷里远远的观望，景色。直接领他坐到第一排，轻声叮嘱他：“好好坐着，别跑丢了。”韩叔这样想着，是不是父皇也曾经这样告诉过他？他是怎样走丢的呢？可是，韩叔又不想去问景瑟，他宁愿景瑟不是他姐姐。他不想要一个戏子做姐姐。大幕拉开，书生身量挺拔，肩颈挺阔，白蛇腰肢纤细，束在雪白的腰带里，莲花步辗转在舞台上，衣袂飘扬，恍若流云。韩叔突然想起来，十岁的时候，父皇给母后过生辰，请来戏班子唱戏，他那天却发起高烧，独自睡在偌大的宫殿里，半梦半醒间，听见风里夹杂隐隐约约的歌声，声音婉转哀凄，唱得他心中压抑，不知道是不是因为生病。还留了下来。韩叔沉浸在别人的痛苦中，一时忘记了自己的痛苦。他睡不着了，起床蹑手蹑脚，避开门口看守的士兵，绕过长长的雕花廊，在尽头看见一个水蓝色的影子。的深处，一滴泪珠，走进了躲到月亮特意铺出来的一片阴影里。寒叔看见那人拈起纸来笑，眉梢眼角连出一片旖旎的绯红，下颌线干干净净的，唱的是《白蛇传》，飞珠溅玉。声如裂帛，马上就要转过脸来的时候，有人匆匆忙忙跑过来，压低声音呵斥唱戏人：“马上就该你上场了，磨蹭什么呢？知不知道这是公主的寝宫？”也应是个公主的。韩叔捏着满是汗的手心，不知不觉已经咬紧了牙关，像是怕被夺走什么一样心焦。他看着锦瑟在台上翻转，宽大的袖子白帆一样纷飞。姐姐，姐姐，我很想念你。我从知道你的存在开始。就一直想要找到你，这次终于有机会来寻你。可是你远没有我想象中那般无暇。我知道你这么多年辗转受难，可是一个公主怎么能有一个戏子做姐姐？韩叔走到后台去。锦瑟慢条斯理的卸妆，明亮的头面拿下来，天然去雕饰的一个女子显露在面前。骨血里面的高贵让韩叔下意识地叫她姐姐。锦瑟笑了，这是她第三个笑，好像对着韩叔。再冷硬的心也能柔软下来。锦瑟一边收拾梳妆帘，一边问他：“你家住何处？是来赶集，同父母走散了吗？”韩叔忙不迭的点头，手攥得紧紧的：“我明天也许会有人来找我。”戏楼里面消息传得快，已经有戏子在旁边摇耳朵。哎，听说公主从宫里偷偷跑出来了，身娇体贵的小姑娘，被什么坏人拐走可就不好了。锦瑟看过去，目光平淡无波，那人却立马噤了声，携着同伴走出去了。韩叔用还未成熟的敏锐心智，迅速体味到，姐姐当年是被拐走了吗？拐来做戏子。可是他还没来得及想出来龙去脉，后台的门就被踢开。公主，皇上要你马上回去。景色拉住韩叔。他天鹅一样的颈垂下来，来找我，你叫我一声姐姐，我可以帮你一个忙。韩叔没想到回去要面对的是什么？外族在朝堂上当众对中原的皇帝求亲。欲结百年之后，以稳固边疆，共谋天下。而她，是当朝唯一的公主，及笄之后便可出嫁。韩叔脑子里闪过许多个念头，他不知道该做出什么样的反应。只是随波逐流，听从父皇母后的旨意。最后出嫁前几天，母后的眼泪落在他手上，火焰一样烫了他一下。母后流着泪，要是你姐姐还在，你也不必这么小就去和亲。是他穿着大红的喜服，又一次逃跑，眼泪无知觉地掉下来，落在有些松垮的喜服上。他不知道自己是要去寻求一份安慰，还是其他。他一遍一遍念着锦瑟的名字，她应当是我的姐姐，她应当从小陪在我身边，和我一起长大。和我一起被困在城墙里，可是有人夺走了这十年的时光。韩叔跑进锦瑟的房间时，锦瑟正卧在美人靠上喝茶，清苦的味道泛起来，浸泡着韩叔的心脏。姐姐已经很辛苦，她原本应该是个公主的。韩叔不敢想象，如果是自己被陌生人卖掉，举目无亲，还敢不敢重新回到家人的身边？姐姐是多么勇敢又多么美丽的人呀！韩叔只想要拥抱景色，然后告诉他可以回家了，回家吧，姐姐。景色接住了小女孩悲伤的怀抱，可是她轻轻地笑了。舒儿，喝杯茶吗？给韩叔的那杯茶里，景色下了些安神催眠的药。看着梦里仍在哭泣的韩叔，景色失笑。把层层叠叠的喜服给自己换上，衣服十分合身，是为他量身定做的。其实，很久以前他进宫唱戏，本是想去和父母相认的，可是，看着那么陌生的两张面孔，藏在金堆玉砌的外壳里。突然明白，往事不可追。锦瑟拿着镯子偷偷去找母亲，可母亲连喊他原本的名字，都十分生疏，险些就忘记。之后，他便放下回家的念头。生活如同死水。若非那日在街头撞见韩 叔， 他久别重逢的妹 妹， 他走失的时 候， 淑儿还没开始记 事， 是个粉雕玉琢的娃 娃， 眉间一点朱 砂， 天生的美人胚子。景色擦去韩叔额心的灰尘，发现那枚印记。晚上，母亲便差人来找他，说：“舒儿怕是要远嫁，天高地远，要去吃苦受难。”景色了然。他听见韩叔叫他姐姐的时候，才突然发现。这两个字有多重要？他可以为了这一个称呼代替她，用自己贫苦平庸的一生，去换这个天真可爱的女孩子，笑靥如花。他仔仔细细地打扮好自己，挺直脊梁走出房门的时候，耳边又响起了韩叔的声音。你知道我什么时候最喜欢你吗？我，我叫你姐姐的时候，你笑得比春花还要烂漫。景色没有哭，她笑着伏在熟睡中的韩疏耳边说：“疏儿，姐姐不叫景色。我叫韩薇，同你是一个姓氏呢。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播乔木，感谢编辑英昭，我是播音木晨，我是播音木槿，我们下次节目不见不散。